0: Capítulo 19, los lanzaron vivos al lago de fuego, hermano. Capítulo 19, no son el versículo 11 al 13, son los versículos del 14 en adelante. Lo tiene, lea el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaros a la gran cena de Dios para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos, y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Oremos al Señor. Padre, gracias. Porque tu palabra es verdadera y hemos llegado a los últimos capítulos del libro de Apocalipsis que también cierran lo que es tu santa palabra. Estamos a punto de poder ver el final de la maldad y donde se abrirán cielos nuevos y tierra nueva. Pero antes... Como iglesia, Tú nos estás mostrando lo que vendrá en el futuro a este mundo, lleno de maldad. Señor, queremos que aquellos a quienes nosotros conocemos, amamos, vengan al conocimiento de Tu Palabra, para que puedan arrepentirse, como algún día lo hicimos nosotros. Perdona nuestras iniquidades, nuestras ofensas. La forma de conducir nuestra vida muchas veces no es de acorde a tus enseñanzas. Pero ahora queremos Señor pedirte perdón y decirte Señor que reconocemos en ti un nombre que es sobre todo nombre. Rey de reyes y Señor de señores. A ti sea la gloria, la honra, la majestad y el poder. Por los siglos de los siglos, amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, esta escena, es una escena, es quizás la peor descrita en la Biblia. Si usted había visto otra, claro, la escena de Jesucristo. Pero ahora vemos la escena donde van a tener que pagar lo que hicieron. Nadie en esta tierra que se haya burlado de Cristo, nadie, nadie va a quedar exento. Todos van a tener que pagar las consecuencias, se lo merecen. Pastor, usted está hablando así como que, con odio, no, con justicia. La justicia que viene de Dios que yo no puedo ejecutar, ni usted puede, ni nadie puede. A nadie le compete, solo a Él. Pero todos van a pagar las injusticias. Haber provocado a otros a blasfemar, a beber del vino, a disfrutar de los placeres, a burlarse de Cristo, a burlarse de la iglesia, a culpar a los cristianos. Hay gente que tiende a, a señalarte por lo que tú eres, porque tú eres un cristiano, te señalan porque eres pastor, a veces hasta los hijos te dicen eso, un hijo te puede decir y vas a la iglesia mamá o papá o hijo, ¿para qué te, para, ¿de qué te sirve ir? Realmente a veces no entienden que como seres humanos cometemos errores, pero aquí estamos hablando de una situación muy grave, la peor, imagínense vaya metiendo ya en su cabeza aquí una escena donde Dios está invitando a todas las aves del cielo a la cena de Dios me es escalofrío hermano no sé si ya lo han invitado a alguna cena donde usted va a hacer el plato fuerte porque a veces hay almuerzo de, de hermano hermano a veces hay situaciones bien tremendas, pero aquí dice en el versículo 13 la semana pasada les dije que íbamos a empezar a ver al, al, al Cristo guerrero, al, al Cristo de la guerra y hablábamos de que su nombre era fiel y verdadero y que decíamos que fiel era digno y que verdadero era que es único, no hay otro como Él. También la semana anterior hablábamos acerca de... del poder que Él tiene, de lo irresistible de su mirada, del poder que tendrá para poder vencer y que no hay nadie que se le pueda oponer. Pero cuando Él estaba en la tierra fue capturado según Mateo capítulo 26 en los últimos versículos allá por el 50 en adelante ahí lo busca usted en la casa porque yo sé que usted cuando se va de aquí lo primero que hace al llegar a la casa ¿qué dijo el pastor que leyeran? Mateo 26, ¿cuál vieja? yo lo anoté viejo, no te preocupes yo estoy pendiente de todo lo que el pastor dice y entonces yo llego a la casa y le digo mira vieja, leamos lo que el pastor dijo y ahí dice pues que Jesús iba a ser capturado y fue capturado. La noche que fue entregado tomó pan, una cena. Pero dice que cuando lo estaban arrestando, Pablo sacó una espada, una espada humana. Él creía que con su espada, bueno, estaba casi, casi suicidándose él solo. ¿Cómo va a poder Pedro con una un centenar de soldados romanos, hermano. Era un pescador. A veces los cristianos queremos defender a Cristo. Y Cristo nos dice, está bien, gracias por defenderme. Pero si yo me quisiera defender, le dice Cristo, alrededor de mí, tú no lo estás viendo porque estás viéndolo con justicia humana, pero alrededor de mí hay una legión de ángeles me pueden defender pero no lo hacen pero ellos saben quién soy yo y no lo hicieron los ángeles y quedaron con las canas. mire qué feo eso para los ángeles que estaban alrededor de Cristo estaban viendo el Señor decir que nos defendemos, que te vamos nosotros aparecemos ahorita y que nos vean esto y les cortamos la cabeza a todos no y con ganas hermano pero son obedientes, no se salieron del guacal jamás. Entonces Jesús entraba, según eso, en un caballo conquistador, ¿se acuerdan?, y que el caballo conquistador era el caballo blanco del jinete, del caballo blanco, y que usaba corona, la corona de la, no la de la victoria, sino que la corona real, y que usaba varias coronas como símbolo de que él es el rey de reyes, y el Señor de Señores. Pero adicional a esto aparece esta situación que es tremenda. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían al jinete del caballo blanco. También ellos venían en caballos blancos. Símbolo que son príncipes, símbolo del poder, símbolo de la autoridad y dice acá que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Esto de aguda es la famosa espada de doble filo del capítulo 1 de Apocalipsis, es la espada de Cristo, sale de su boca. Y decíamos la semana pasada que la palabra profética es la palabra que sale de la boca de Dios. Que no nos vamos a meter en conflictos con todos aquellos que se llaman profetas, no. Ay, déjelos. Pues, han de tener alguna razón que nosotros todavía no entendemos. Y qué bueno que, que, que ellos lo vivan de esa manera, yo los admiro. Pero... La palabra de Dios a mí me enseña que la palabra profética es la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que predicar, la palabra profética. La palabra profética no habla de lo que te va a pasar a ti, sino que lo que tenemos que enseñarle a las naciones de lo que le vendrá a las naciones. La palabra profética no, no tiene nada que ver, hermano, le quiero profetizar. Tal vez Dios te ha utilizado para advertirte y ahí tal vez lo puedo entender de esa manera. Que Dios te está mandando a alguien para advertirte de un peligro. Qué bueno, te puede hablar en sueños. Tú puedes tener el don de la profecía. Eso no, no, yo no me voy a meter en eso. Porque creo que también cuando les cuando predicamos la palabra, usted siente que le está profetizando. Lo único que usted asocia es que la mujer suya me ha venido a contar. Sí, y entonces usted ahí sí está equivocado porque su mujer no ha hablado con nadie. Es que Dios le está hablando a su corazón. Pero aquí, olvidémonos de eso, de la palabra profética que profetizamos es la palabra de Dios. Y lo decíamos la semana pasada, que esa era la palabra profeta. Dice en el versículo 10, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús, lo que Jesús testifica es el espíritu de la profecía, el verdadero espíritu. Ahora, Jesús nos está dando a conocer a ustedes y a mí, nos está dando a conocer a todos lo, la profecía de lo que le sucederá al falso profeta y a los seguidores del falso profeta, pero no al anticristo, le falta eso, Satanás falta, o sea que Satanás nos queda para el capítulo 20. O sea, ahorita no nos vamos a cenar a Satanás, ¿de acuerdo? No, ahorita nada, hermano. Ahorita dice acá, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las, las naciones. ¿Cuántas? Todas las naciones. Porque Nerón se creía que vivía en entre los partos, allá por se había ido huyendo a, a Teherán, a Irán, donde ahora es este presidente que anda ahí por toda América Latina, desde ahí, de Teherán, se había ido a vivir a donde los partos, allá a, la, a Asia oriental. Pero no era cierto, pues Nerón había muerto, entonces se le llamaba el Nero Redivibus. Entonces se creía que él había, iba a organizar una, una guerra donde iba a reunir a todas las naciones y que entonces iba a gobernar el mundo. Eso era la creencia antigua cuando se escribe Apocalipsis. Para que usted tenga una idea de dónde viene la, el pensamiento de Juan. Pero Juan está viendo una realidad en el cielo de las cosas proféticas que Dios nos está advirtiendo a nosotros, no tanto advirtiendo, voy a corregir, dando a conocer a nosotros de las cosas que le sucederán al mundo como una forma de advertencia a ellos, a los que no conocen, de que Cristo vendrá. Pero ya no vendrá como vino la vez pasada, en un pollino, sino que ahora en un caballo, aparecerá al final. Aquí ya las bodas del Cordero ya pasaron, estamos en el cielo, eso ya, todo eso ya pasó. Esta es la última escena. Para conocer lo que le viene a la tierra, después de esta escena no queda nadie. Dice acá la Biblia. Y él regirá con vara de hierro, hermano. Cualquier cosa que usted vea en la tierra que tenga que ver con vara de hierro no es nada en comparación al poder de Cristo cuando Él gobierne, pero no gobierne para dirigirnos, sino que venga a la tierra a pelear. O sea, nadie ha visto a Jesús peleando. Hemos visto ángeles, hemos visto de todo en Asiria Dios mandó un solo ángel Y mató a 185 mil Y si no es que se detiene hermano Los mata a todos El ángel Del señor por supuesto se le llama así Pero ahora lo vemos en una escena Donde él es el que aparece con nombre y apellido Rey de reyes y señor de señores Porque dice Que regirá con vara de hierro Y él pisa el lagar Del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Bueno, la gente estaba acostumbrada, según lo que sabemos, en Apocalipsis, la gran ramera había invitaba a todos sus, a todos sus capitanes y correligionarios a celebrar grandes banquetes. Y un día de estos explicaba que estos banquetes tenían que ver con cosas extravagantes, eh, comida que la licuaban el oro y, y la bañaban así como que usted usted lo más que llega yo lo he visto es agarrar yema de huevo ¿va? batirla y echársela al pan ¿va? entonces viene usted le pone doradita la, la, la tortita de yema ¿qué hace ¿va? hasta ahí llegan esto no mi hermano estos no batían la yema del huevo batían oro y se lo untaban a los a, al, al, a los pavos yo no creo que hayan sido pollos, han de haber sido faizanes de seguro, a las manzanas y así se las comían, dice si la Biblia, o sea lo describe como grandes banquetes, la historia nos cuenta que esos grandes banquetes gastaban miles de miles de miles de millones de dólares equivalentes al precio de actual. Aquí están peleando por un hospital que va a valer 50 millones. Hermanos, esos 50, esos se gastaban 50 millones en una noche. Y eran los mercaderes de la tierra, eran los dueños del mundo. Pero dice la Biblia, en memoria de esas cenas y en memoria del vino, porque esta idea está en, en, en Isaías, donde se nos habla acerca del rey guerrero, y Ezequiel, capítulo 37, lo vimos hace poco, donde describe la cena del, del Señor y la cena del Señor no la describe como la que vamos a ir a, a, a comer nosotros, no que la cena de Dios, invitados a la cena de Dios es invitados a la muerte de todo el mundo, donde las personas que van a comer, eh, eh, lo, la, los seres que van a comer son todas las aves del mundo invitados a comer cadáveres, ustedes pueden imaginar eso, porque Cristo saldrá a pelear contra el anticristo, que en este caso, en aquella idea famosa de, de, de Juan, era Nerón, no había otro, mira, Nerón lo pueden pintar a veces, y quienes lo quieren defender? Está bien que lo defiendan como un gran constructor, como alguien que cambió la ciudad, un gran estadista, pero malo es malo, hermano. malo, lo más malo que usted se puede imaginar, no ha habido otro, y si la Biblia lo describe es porque a él se referirá siempre para dar a conocer la maldad de una persona, entonces la Biblia nos dice acá que él regirá a todas las naciones con vara de hierro y hará Pisar el agar, es decir, ¿para qué es el pisar el agar? Es pisar las uvas. ¿Y que vamos a sacar cuando se pisen las uvas? Vino. Pero este lo está haciendo Dios. Entonces Dios les está preparando, mire qué cosa. Vino querés. Yo te lo hago. querés ponerte bolo? Ya te preparo el vino. Yo te voy a preparar un vino, pero de ese que no vas a necesitar una caja de cervezas para ponerte bolo. Te voy a preparar una bebida embriagante y se las prepara. Dios haciendo el vino del furor. Dice: el vino de la ira de Dios. Cristo pisará el lagar y del lagar saldrá el vino y será para que beban todos esos borrachos que se burlaban de Dios blasfemando el nombre de Cristo. Toda la gente que blasfema el nombre de Dios, toda la gente del mundo que ha nacido hasta el día de hoy, si es que Cristo viene ahora, empezarán a vivir en esta tierra una situación tan delicada que la hemos descrito desde el capítulo 5 de Apocalipsis hasta el capítulo 17 Que llegamos con todos los juicios que vienen hacia el mundo Falta un juicio, se llama el juicio final Ese está en el otro capítulo Donde dice la Biblia que los que murieron están vivos todavía O sea, la gente que ha muerto, ha muerto. Pero la Biblia afirma que están vivos. Qué cosa seria. Usted cree que la gente ha muerto. Pero la Biblia dice que han sido enviados al Seol a un lugar para esperar. Están muertos en esta tierra. Para esperar el juicio final, donde le van a volver a dar la vida. Para que se den cuenta que no estaban muertos, sino que andaban de parrando. Andaban de qué? De parrando. No, no andaban de parrando, hermano. Esa es la canción. Estaban muertos en el lugar de tormento esperando el juicio final. A veces uno ve en las cárceles del, del mundo y dice, no se comparan a la cárcel que está viviendo el fallecido. No se comparan jamás al sufrimiento que este mundo tendrá por haberse burlado de Dios. Ahora, como cristianos nosotros nos portamos mal, hacemos cosas indebidas, está bien, mire, vamos a pagar las consecuencias, pero que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Ahora, hay personas que se creen hijas de Dios que no son. Y usted tiene que estar consciente si ustedes hijo de Dios o no es hijo de Dios y que tiene como dice la alabanza revestidos de la gloria y de la luz de él cuando usted esté revestido de su justicia entonces su vida será diferente pero aquí dice esto y de la ira del Dios y en su vestidura en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes si él viene en un caballo la idea, la, 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 la escena que ve Juan es que Jesús sale en un caballo jineteándolo. Y evidentemente cuando un jinete va en un caballo, lo que se le ve al descubierto siempre, aunque se ponga un vestido, va a ser su muslo. Y en su muslo venía escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor del Señor. ¿Qué da entender eso? Que todo el mundo no ve al jinete, ve el muslo del jinete, porque es lo que le queda a su altura. Entonces todo el mundo sabrá, ¿se acuerdan que la semana pasada decíamos que el nombre de él no podía ser revelado? Que estaba como oculto y ¿se acuerdan que decíamos que era porque cuando alguien conoce el nombre de una divinidad en aquella cultura era porque usted tenía poder sobre la divinidad? incluyendo a los demonios, cuando usted sabía el nombre del de demonio, usted podía ordenar al demonio, entonces los demonios le dicen, ya vienes a atormentarnos, y entonces Jesús le dice, ¿cómo te llaman? Legión me llamo, ah, pues te doy órdenes, y se fueron para los cerdos, porque ya sabía el nombre, podía dominar. Y yo hacía la broma, como cuando su mujer sabe su nombre, ¿verdad? Julio César, ¡Ay, Juan! Yo ya siento, hermano, que hasta ahí llegué. Pero no es cierto. Siempre me perdona, siempre me. Por más que le saque cana verde, por más que le dé cóleras, ya me quiere usted. ¿De acuerdo? Quizás, ¿cómo que quizás? De Todavía lo dudas después de haberte aguantado a dos hijas que me han dado. Pero bien, aquí dice y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, o sea, este, este ángel tiene el poder, y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esta es la peor escena que usted se pueda imaginar en la tierra, la cena del Señor, la cena de Dios, donde con su espada, le va a dar muerte a todos los enemigos de él. No quedará vivo uno. Dice don, ¿cómo es que llama este diputado? De apellido Gallego, Guillermo Gallego. Por mí dice ya lo hubieran matado. Ese así. Pero él así es. Por mí no, nadie. Él él, él así es. Pero es su forma de ser. Pero si lo vemos en la figura de Cristo, no va a dejar vivo a ninguno. ¿A cuántos? Ninguno. Y dice acá la Biblia que serán muertos con la espada que sale de su boca, que es una espada de dos filos, una espada aguda. Y además dice que para matarlos primero los embriagó y murieron del vino del furor de la ira de Dios y todavía así me los acaba y hace una sola matazón cual nunca jamás ha existido ni usted ha visto la matazón más grande que usted se puede imaginar allá en Ezequiel dice que la, la sangre llegaba a la quijada de los caballos Dice que mortandad total. Y vendrán las aves del cielo y se comerán los cadáveres. Ah, pues aquí está escrito ya. Aquí, aquí lo describe claramente. En Ezequiel 39, ahí está, 17 y 20. Para que comáis carne de reyes y capitanes. ¿De quiénes? Reyes, capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, de sus jinetes carnes de todos libres, esclavos, pequeños y grandes. Aquí no se queda nadie que porque es pobre y va a blasfemar contra Dios o que es rico y va a blasfemar contra Dios, que es un capitán, que es un rey, que es un príncipe, que es un gobernador, lo que sea, hermano, grandes y pequeños, con poder y sin poder, reyes y esclavos. Porque tenemos la idea de que ser pobre o ser esclavo entonces nos libera de la ira de Dios Qué gran error El de los pobres Y el de los esclavos Creer Que por ser rico Tienes que estar condenado No es cierto Hay ricos que van a estar en el cielo Y ya están en el cielo Muchos ricos David es un rico Abraham es un hombre rico, fue un hombre rico. Job fue un hombre rico y poderoso. Salomón, rico, nunca conoció la pobreza. Fue a ver al mundo cómo vivía y se revolcaba. La Biblia describe a, a un rico que está en el infierno, eso no quiere estar en el lugar de tormenta. Eso no quiere decir que por ser rico, lo que quiere decir que porque blasfemaba, porque no quería, porque desobedecía, porque también hay pobres, que están bien, pero bien atormentados, el mayor tormento es que saben que ya no hay vuelta atrás, para mí yo creo que ese es el peor tormento que puede tener una persona, saber que no puede volver atrás el tiempo, ya lo que hizo, lo hizo, si a usted le duele lo que ha hecho, olvídese para aquellas personas que toda la vida jugaron con el cristianismo. Entonces no es una cuestión de que a nosotros nos tenga que, que provocar algún problema. Es que nosotros aquí estamos para advertirle al mundo que si no se arrepienten, formarán parte de la cena de las aves del Señor y las aves del cielo comerán y beberán sangre, dice Ezequiel. Beberán sangre de todos los, no, 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 no de los mártires, porque dice la Biblia que hay mártires del Señor, pero que este jinete del caballo blanco venía ensangrentado con la sangre de los, de los enemigos y yo les decía la semana pasada que se acordaran de la escena de, de William Wallace, de, del irlandés este, de actor de, de Hollywood, de origen australiano, dice acá, para que comáis carne de reyes, de jinetes, de esclavos, libres, grandes y pequeños, 19, y vi a la bestia, ajá, ¿a quién vio? A Nerón. A los reyes de la tierra, ¿quiénes eran los reyes de la tierra? Los que establecieron el culto al César. Y empezaron a decir de que había que ponerse nombres y marcas y que usted tenía que ir a la alcaldía a registrarse como una persona que le era leal al César. ¿De quién es la moneda? Del César. ¿Qué finge hay ahí del César? Cuando tú andas una moneda estás sometido a esa en aquel entonces. No, yo amo al César, demuéstramelo, uso su moneda. Usted era leal, así como ahora. Nosotros usamos el dólar, somos leales al gobierno de los Estados Unidos. No, o sea, países como El Salvador Panamá, Ecuador y probablemente a partir de el primero de enero, el otro año Argentina también, si llega a ganar la votación es mi ley, Javier, mi ley, si él la gana vamos con dólares también. Los países que usamos dólares somos los países que sustentamos al dólar, no lo dejamos morir. O sea, lo vamos a mantener. Porque nosotros usamos su moneda. Pero al usar su moneda, somos leales. Yo no quiero otra moneda, quiero el dólar. Y tenemos aquí también los bitcoins, ¿verdad? Es otra moneda. Entonces, si nosotros la usamos, no la dejamos morir. En la medida que usted la use, no la deja morir. Y por eso es que se sostiene en el mundo porque es tanta la gente del mundo que lo está usando. Aquí en El Salvador no pegó mucho, pero falta educación. Y el día que nos eduquen en eso, olvídese. Olvídese, usted va a ver los resultados. Pero lo que sí le digo, que simbólicamente, aunque usted no lo quiera, usted es leal a esa efinge. Por eso es que muchos quieren quitar la cara de Isabelita allá, hay que poner la cara de Juan Carlos, porque hay que ser leales a Juan Carlos. Es lo mismo, no ha cambiado. Usted llegaba a la alcaldía también, al CNR, a ponerse un certificado que le dijeran de que usted era leal al César y que para usted Nerón era Dios. Y usted mandaba a escribirlo y le ponía ahí en el rótulo. En esta casa somos del taber de Apopa. Por favor, no molestar, madre. ¿Y por qué no? Más lo van a llegar a molestar, más lo van a llegar a hostigar. Entonces aquí dice esto, vía a la bestia, ¿quién era la bestia? Hemos dicho que era, en otras ocasiones, dijimos que era Nerón, ¿verdad? Y dice también, a los reyes de la tierra, los reyes de la tierra eran los partos que apoyaban a Nerón de donde también podemos tomar en cuenta aquellos que establecieron el culto al César, de donde surge la idea de que el César está vivo y que la bestia ha tomado eh, nuevamente vida, que estaba herida, pero volvió a la vida. Y dice también, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero... No contaban con la astucia de Dios. A la bestia no la mataron, la apresaron. Media vez en las películas épicas, agarraban al rey, pues ya, ya terminó la guerra, ya estuvo, ya perdieron. Allá peleaba Francia contra Inglaterra y agarraban al rey de Francia. Y después agarraban al rey de Inglaterra. Pastora, ¿a usted le gusta ver películas? Sí. Yo paso viendo películas cada rato. Me gusta, no sé. A mí me gusta la actuación. A mí me encanta la actuación. Me gustan los actores. Me, me encanta. Yo, yo no sé, ellos vi, viven sus personajes. A mí me gusta eso. Pero, aquí aparece la bestia y es apresada. Y dice también, y con ella al falso profeta. ¿Quién era el falso profeta? aquel falso profeta que le decía a la gente que tenían que adorar al César. Estos eran los gobernadores de Roma en aquella época. Las de, en la actualidad tenemos que ver la imagen reflejada en alguien que engañará a las naciones cuando la iglesia esté en el cielo. Habrá en la tierra un... Organismo internacional que se encargue de dictar los lineamientos para adorar a la bestia. Que, por supuesto, ¿verdad? Tendrá que ser parte de la trilogía satánica. O sea, no será el Nerón, pues. Ni tampoco es el Papa, hermano. Y déjelo entrar tranquilo y esté enfermo el Señor. No, que el Papa es el anticristo. No, hombre. Yo no sé qué la gente... La gente como que está desesperada, hermano, para que lo que ellos digan así se haga, y no es así. El falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, eran todas esas cosas que le llamo de que ir a sacar los comprobantes de que usted adoraba a la bestia. A los que recibieron la marca de la bestia, no son tatuajes, hermano. Ya si usted se tatúa, pues es, es su problema, pero no es correcto que lo haga, no es correcto, pero lo hace, no eso no, no, no lo hace, no lo, no lo condena, pero no es correcto, es su cuerpo, templo y morada del Espíritu Santo. Estos dos fueron lanzados vivos, pero le puse ese título a esta prédica, me acuerda de la ofrenda hermano, de acuerdo. No le, no le hemos pasado. <risa> Estos dos, porque okay, no me van a quemar vivo a mí, mi hermano. Y como hago después para pagar ay, Dios, cuál. Estos dos fueron quemados vivos. Fueron, perdón, lanzados vivos. ¿Se acuerda que a Daniel lo lanzaron al horno de fuego? Y esos sátrapas que los lanzaron. Dice la Biblia que no, eh, los que los lanzaron se achicharraron. Usted ya ha encendido la cocina y se le ha olvidado de que la llama... ¿Cómo es el, el, ¿Está encendida la...? No encendido porque no puede estar encendido que está activada la salida del gas. Y usted lo enciende. Aquí hay una hermana, ya no viene a la iglesia. Eh... Que desde que ella tuvo un accidente así quedó bien, bien lisiada. Ahora ya se recuperó. No sé, pero dejaron de venir. Su esposo, por allá anda. Pero sí es, es una situación muy real. Que aquel que sea lanzado, dice ahí, solamente van a ser dos. Ay, pastor, ya me libré. Pues sí, usted se libró porque es cristiano. Porque todavía falta. Aquí van a agarrar solo a dos. ¿A quiénes? A la bestia y al falso profeta. A toda, a, al que pide adoración y aquel que engaña para que adoren a alguien. Hay pastores que les gusta que los adoren. No son pastores, son falsos pastores. Pero el problema es cuando tenemos a los falsos profetas los falsos profetas son aquellos que nos dicen que adoremos al, a la bestia, al, a la persona. Y en este caso, poniendo el ejemplo, si una persona le gusta que la adoren, ese es símbolo de la bestia. Y si hay personas que le engañan a usted para que adoren a esa bestia, esos son los falsos profetas. Pero en la época de Juan había uno bien identificado, el gobierno que quedó después de Nerón, el gobierno que establecía que había que hacer esta adoración y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre pastor y ya se habrán muerto esto no ha sucedido eso fue lo que Juan vio, Juan vio que agarraron a Nerón y lo tiraron al y que agarraron al gobierno romano y lo tiraron ahí, a los líderes del gobierno romano y los tiraron. ¿Esto qué simboliza? Que cuando Cristo venga va a haber una guerra que ellos van a perder y que cuando la pierdan van a agarrar a aquel que es la bestia real, la propia, el enemigo de Dios. Y van a agarrar también a todos los engañadores que son los falsos profetas o resumido en un solo nombre el falso profeta y los demás todos los demás menos usted no mi hermano y yo pastor no los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo no por los ángeles sino que por la espada que salía de la boca del jinete que iba montado en el caballo blanco y ese usted sabe que es Cristo amén por lo tanto, quien va a vencer en la última batalla se llama Cristo. Esta es la idea del Armagedón. Y a todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Que no se nos olvide que esta era una cena, ¿de acuerdo? Y va a haber una cena con los cadáveres de la gente, pero ahora falta, por eso le, le, aquí al final puse esta frase, Solo nos falta Satanás. La otra semana. ¿Qué va a pasar con él? Ay hermano. Engañado, van a engañar al engañador. ¿De acuerdo? Porque lo van a sacar para que engañe. Pero él engaño para, para terminarse. Dios no puede ser burlado. Y usted ahora. Espero en el nombre de Jesús. Que por el hecho de que Cristo a usted. Lo ha liberado de todo esto. Hermano. Pórtese bien, ¿de acuerdo? No le cuesta nada, respete a Cristo sobre todas las cosas. Respete su vida, respete el día que tiene, ame. Hoy en la noche váyase a la casa. Si está molesto con la señora, hágale un café, hombre. Si está, haga lo que quiera. Si, si, si lo va a tapujar de, de chocolate, déjale, déjale. dame chocolate vieja, yo te quiero, ¿de acuerdo? Y que quede ahí todo con pan francés, chocolate y unos 40 guineos, hum, hermano, mañana va a quedar listo, ¿para qué? Ay, ahí después me cuento, haga ah, esa combinación, nombre hombre, de cuarto Usted porque está viejo, Pastor, ya ni la leche entera le sirve, cabal, hermano, tomo hasta leche descremada, hasta esa me hace daño. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a la victoria final. La victoria final es cuando Satanás sea vencido. Espero que usted esté aquí la próxima semana para oír esa historia. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.